¿Sientes que el libro de Apocalipsis es un poco confuso para ti? ¿Es difícil de seguir? ¿Difícil de percibir de qué se está hablando en este libro? Para la mayoría de la gente, esa es la experiencia que tienen al leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Y hay una razón para ello. Te daré un ejemplo. Si vas a un teatro a ver una obra y no sabes de qué se trata la obra, no conoces ninguno de los personajes principales ni nada sobre la historia de ellos, su papel, eso hará que la obra sea difícil de ver, de seguir, de percibir, de comprender con respecto a lo que está sucediendo. Y por eso se acostumbra, cuando vas a ver una obra de teatro, que al entrar te den un programa, y allí puedes leer sobre el trasfondo y el tema de la obra. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué se sabe acerca de esos personajes clave? Y quizás saber algo del papel que van a tener durante la obra. Esta información nos da una perspectiva general para entenderla mejor. Y eso es exactamente lo que necesitamos en el libro de Apocalipsis. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos en el resto de las Escrituras, principalmente en la profecía. Y sabemos que Juan, quien recibió estas visiones, quien escribió ese libro, tomó muchas cosas del libro de Daniel. Ahora bien, si no estás familiarizado con el libro de Daniel, será casi imposible que puedas percibir correctamente el libro de Apocalipsis. Lo que haremos en este episodio de Cortos del Apocalipsis es enfocarnos en tres de los personajes clave del libro de Apocalipsis, y me refiero a la bestia, la ramera y la mujer. Lo diré de nuevo. Vamos a hablar sobre la bestia, la ramera y la mujer. Solo si tenemos una perspectiva correcta para entender a estos tres personajes, estaremos mejor preparados para percibir la revelación de Dios en este libro. Vamos a comenzar con la bestia. Hemos hablado antes sobre la bestia. Y por los libros de muchos profetas, sabemos que la bestia es un imperio. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, el cual es un capítulo muy importante, Daniel tiene una visión de cuatro bestias, el león, el oso, el leopardo, y luego uno que es muy particular. Sabemos al estudiar la Escritura que estos animales, el león, por ejemplo, representa a Babilonia. Sabemos que el oso tiene que ver con los medos y los persas. El leopardo se refiere a Grecia. Y el cuarto, que es muy peculiar, tiene que ver con un imperio europeo bastante particular, que inicialmente estuvo basado en Roma. Así que, no hay muchas dudas, no hay realmente una controversia. Cuando vemos que en el libro de Apocalipsis se habla de una bestia, no se está hablando de un animal que va a emerger, sino que se está hablando de un imperio, un reino. 
y en episodios anteriores de Cortos del Apocalipsis, hemos mencionado que se refiere a un gobierno único mundial, un imperio que gobierna a todo el mundo. Ahora bien, hay algo que sabemos sobre este imperio. Como todas las bestias del libro de Apocalipsis, realmente hay una manifestación, pero se mencionan otras bestias, y a menudo se habla de una sola bestia que tiene diferentes cabezas, que se relacionan con diferentes periodos de tiempo. Así que sabemos que este imperio, como los diferentes periodos de tiempo que se han manifestado hasta cierto punto, es hostil contra Israel. De modo que habrá un gobierno único mundial que al final será muy hostil con Israel. Pero debemos recordar, y ya esto lo vimos, que inicialmente esta bestia querrá mostrarse amistosa frente a Israel y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el rol importante que Dios le ha dado a Israel, que Israel será clave en los últimos días para el establecimiento del reino de Dios. Conocemos las palabras del Mesías al final de Mateo capítulo 23 cuando dijo, Les digo, yo no vendré a reunir al pueblo judío hasta que ellos digan, Baruch Haba Beshem Adonai, que significa, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y Satanás y ese falso profeta, el anticristo, ellos saben eso. Así que ellos, al principio, intentarán ganarse la lealtad de Israel. Pero, al final, Israel no será leal al anticristo. Israel y el pueblo judío quizás aprecien las aparentes buenas obras, los gestos amables que el anticristo hará para seducir al pueblo judío y lograr que lo sigan. Pero cuando el anticristo vaya a ese sitio llamado el lugar santísimo, y como lo ha dicho Pablo, lo ha dicho el Mesías, lo que Daniel mencionó dos veces, esa abominación desoladora, cuando el anticristo se autoproclame como Dios y exija que todos lo adoren, Israel lo va a rechazar. Y hemos hablado de que esto dará inicio a un tiempo de persecución la peor persecución que haya sufrido jamás el pueblo judío. Así que, esa bestia, ese imperio, ese gobierno único mundial que regirá en los últimos días sobre todo el mundo, ese imperio será muy hostil, no con Israel al principio, sino que primero lo será contra los creyentes, contra ti y contra mí. Y solo después de que nosotros seamos removidos e Israel lo rechace, entonces ese imperio, bajo el liderazgo del anticristo, empezará un periodo conocido como la angustia de Jacob, la tribulación de Jacob, para producir la peor persecución que ha sufrido la nación de Israel y el pueblo judío. Esa es la bestia. Otro personaje que hemos mencionado es la ramera. La prostitución, desde el punto de vista profético, suele usarse de manera simbólica. 
la prostitución se refiere por supuesto a la inmoralidad sexual a veces en el matrimonio el adulterio otras veces es simplemente una inmoralidad de ese tipo sea la persona casada o no pero desde el punto de vista profético la gran mayoría de las veces cuando los profetas hablan de prostitución y adulterio no están hablando de un hombre y una mujer la gran mayoría de las veces están hablando con respecto a israel y dios que israel ha hecho el papel de ramera en qué sentido que israel ha seguido a ídolos se ha involucrado en lo que llamamos en hebreo abudá zará idolatría por lo que la prostitución es algo que será muy fuerte en un principio y debes escuchar esto en un principio en ese imperio el anticristo permitirá libertad de culto lo que la gente prefiera y al principio ellos van a decir pueden adorar de la forma que quieran y todos los cultos y credos son legítimos están aceptados pero será gente como tú y como yo los creyentes que se apegan a los estándares de dios a los mandamientos de dios no es por accidente que el anticristo el líder de la bestia de ese imperio se ha conocido también como el hombre sin ley él tiene un espíritu blasfemo y ese espíritu blasfemo es antagonista a la torá la escritura es clara al respecto él es el hombre que está en contra de la torá eso es lo que dice el nuevo pacto acerca del anticristo por tanto nosotros estaremos hablando en contra de la inmoralidad de lo que es injusto de todo lo que esté en contra de la ética bíblica que encontramos en las escrituras nosotros diremos no no todas las religiones están bien no todo lo que luce espiritual es de dios sabemos que dios nos manda a probar los espíritus para ver si son de dios o no y como nosotros denunciaremos la idolatría los creyentes seremos perseguidos así que vemos que inicialmente el carácter principal de ese imperio malvado bajo la dirección del anticristo será blasfemo siempre pero inicialmente estará lleno de idolatría sin embargo ocurrirá un cambio ahora bien hicimos mención de esto cuando estudiamos apocalipsis capítulo 13 y dos bestias ese imperio y también el líder de ese imperio el anticristo el falso cordero que emerge de un período de estabilidad la bestia emerge ese imperio emerge de la inestabilidad pero cuando el imperio esté afianzado entonces su líder se manifestará y sabemos algo sabemos que en las últimas partes de apocalipsis capítulo 13 hay un mandamiento que es promulgado por el falso profeta en el que él ordena y hace grandes señales y maravillas en una forma que se asemeja mucho a lo sobrenatural 
eso que es una falsificación haciendo descender fuego del cielo como hizo dios él dará una experiencia falsificada de eso y él le dirá a la gente que haga dos cosas mandará que todas las personas hagan un ídolo una imagen sabemos que la torá prohíbe hacer tal cosa pero él mandará a hacer una imagen de la bestia es decir buscando que sean leales para honrar y adorar a la bestia y también que se les ponga una marca que irá colocada bien sea en la frente o en el brazo hemos dicho que esto se refiere a pensar de acuerdo con la forma de ser de la bestia y hacer las cosas que están de acuerdo con las obras que ese imperio malvado quiere que hagas así que él cambiará abruptamente y vemos que la idolatría todas las expresiones de religión y adoración terminarán y habrá un requerimiento absoluto de adorarlo a él y solo a él al anticristo por tanto hay algo que sabemos y eso se encuentra por ejemplo en apocalipsis capítulo 17 se habla de 10 reyes y mucha gente dice quiénes son estos 10 reyes la escritura dice que a ellos no se les ha dado ningún reino todavía pero cuando ese imperio se haya establecido entonces y sólo entonces recibirán sus reinos por lo que no es adecuado preguntar ahora quiénes son esos reyes no lo sabemos no se nos dice no se nos comenta su identidad sino lo que harán y ellos serán leales a la bestia y en el momento correcto harán dos cosas ellos harán guerra contra el cordero y también van a destruir a la ramera que quiere decir con destruir a la ramera muy sencillo se le pondrá fin a todas las formas de idolatría y sólo quedará una que yo también llamaría idolatría pero quizás ellos no la destrucción de la ramera de todas esas falsas religiones distintas expresiones de adoración serán prohibidas y solamente se permitirá adorar al anticristo así que tenemos a la bestia que es ese gobierno único mundial que emergerá en los últimos días y también sentada sobre ese imperio sobre la bestia estará la ramera es decir que el carácter de ese imperio será idólatra y blasfemo luego tenemos el tercer y último personaje la mujer si ven por ejemplo al final de apocalipsis 17 esta mujer es llamada una ciudad y será la capital bueno muchos dicen que es babilonia porque se menciona a babilonia y es así pero debemos entender a babilonia proféticamente cuál era el carácter de babilonia aquella antigua babilonia y cuando entendemos la antigua babilonia podremos entender a la babilonia de los tiempos finales la cual como muchos eruditos piensan está relacionada con roma ahora bien roma es simplemente un término relativo a europa así que este imperio final esta mujer esta ciudad capital 
con la que la gente deberá entenderse para tener riquezas, todos los que sean comerciantes o hagan actividades similares tendrán que ponerse bajo la autoridad de esa ciudad capital, de esta mujer, para que puedan tener riqueza. Y ese es el carácter del imperio de los últimos días, en el que el dinero tendrá prominencia. No la verdad, no la santidad, no los mandamientos de Dios, sino la riqueza. Y finalmente, y con esto cierro, este es el motivo por el cual veremos que Dios va a destruir toda la riqueza del mundo en un momento. Vemos eso, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18. En un momento, todo eso tan preciado y valioso, de gran valor, Dios hará que no valga nada. Eso es lo que Dios hará. Por esa razón es tan importante que nosotros guardemos tesoros en el cielo. Con esto cierro este episodio de Cortos del Apocalipsis. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.